0: Wij gaan de Bijbel open doen in het Matthäus-Evangelie. Matthäus hoofdstuk 4 beginnen we te lezen tot en met hoofdstuk 5. Matthäus 4 vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 5 vers 16. Het is Evangelie van Matthäus hoofdstuk 4 vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 5 vers 16. En Jezus trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderwijs in een synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. Ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren. En door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren. En maanzieken en verlamden, En hij genas hen. En grote menigten volgden hem, uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen betroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters... Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover onze schriftlezing. Tot mijn grote schrik ging de dominee vorige week zondagavond preken over de bergreden, de zaligsprekingen. Ach, dat is jammer, want kan ik het dan nog doen? Nou, ik heb erover nagedacht. Ik wil heel graag uh, een paar weken, een paar preken de bergreden doornemen. En uh, nou goed, herhaling kan niet kwaad en ik denk ook dat het nuttig is. En ik wil zelf ook graag met mijn voorbereiding mee bezig zijn. Dus ik denk, we gaan het gewoon uh, volgende week wil Ik een paar zaligsprekingen doen. Vanmorgen gaan we kijken naar de eerste twee versen van Matthäus 5. Waar Jezus de berg opklimt en uh, nou, eigenlijk het begin is, de aanleiding van de bergrede. En ik wil in de preek duidelijk maken hoe wij de bergrede moeten lezen. Wat heeft dit ons te zeggen? En uh, er zijn verschillende visies op. Maar de keuze die we daarin maken is belangrijk voor hoe we de komende weken hierna gaan luisteren. En uh, ik hoop dat uh, we zo een fundament van morgen kunnen leggen, ook voor de komende weken. Het thema van morgen is burgers van een ander koninkrijk. Wij zijn burgers van een ander koninkrijk. En daar heeft de Bergreden ons alles over te zeggen. Twee weken geleden was het uh, bevestiging Amstdragers. En toen hebben wij nagedacht over Matthäus 4, vers 23, over de bediening van Jezus. En we hebben gezien dat de bediening van Jezus twee aspecten heeft, twee kanten. Ten eerste lezen we dat Jezus onderwijs gaf en het koninkrijk van het evangelie predikte. En ten tweede dat hij zieken genas. Jezus die kwam om mensen te verlossen, naar geest naar ziel en naar lichaam. Jezus had oog voor de geestelijke nood van mensen, maar ook voor de lichamelijke nood. En daarom kwam Jezus om te dienen met woorden en met daden. Nou, Matthäus heeft zijn evangelie vervolgens zo opgedeeld dat er heel tijd een blok woorden van Jezus zijn, dan weer een blok daden, dan weer een blok woorden, dan weer een blok daden. En die blokken die kun je heel goed uh, vinden in de Matthäus Evangelie. Want elke keer begint Jezus met spreken en dan aan het eind van zo'n blok dan eindigt Matthäus met een soortgelijke zin. En daar gaan we naar kijken. Als u eerst meebladert naar hoofdstuk 7 en daarvan vers 28. Dat is het einde van het eerste blok onderwijs. Het einde van de eerste redenvoering. Matthäus 7 vers 28. Dan staat er toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het. Nou, dan gaat het verder. Dan komen de, de daden. Dus dan doorbladeren, dan krijg je in hoofdstuk 10 krijg je het tweede blok onderwijs. Dan roept hij zijn twaalf discipelen bij hen en geeft hij hem instructies. En dan in hoofdstuk 11, het eerste vers, dan wordt dat blok weer afgesloten. En het gebeurde... Toen Jezus geëindigd had zijn twaalf discipelen opdrachten te geven. Dat. En dan gaat het verhaal weer verder. Dan gaan we naar het derde blok. Dat staat in hoofdstuk 13. In Matthäus 13, dat zijn de gelijkenissen die Jezus heeft uitgesproken. Dat is het derde blok van onderwijs. Dan gaat Jezus weer zitten en dan gaat hij gelijkenissen spreken. En dat blok dat eindigt in hoofdstuk 13, vers 53. Hoofdstuk 13, vers 53. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. Dan gaat het weer over op zijn daden. Nou, dan hebben we nog twee blokken. Hoofdstuk 19. Hoofdstuk 19 vers 1. Daar eindigt het vierde blok. Dus heeft hij Hoofdstuk 18 heeft hij weer onderwijs gegeven. En dan hoofdstuk 19 vers 1. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok. Nou, dan nog één blok. Het laatste, dat vinden we in hoofdstuk 25. Hoofdstuk 24 en 25. En dat loopt door tot en met hoofdstuk 26, vers 1. Matthäus 26, vers 1. Daar staat, en toen Jezus al deze woorden geëindigd had... Gebeurde het. Nou, dus je ziet heel duidelijk dat Matthäus heeft aangegeven uh, waar de woorden van Jezus beginnen en weer eindigen. Vijf blokken van onderwijs. Die allemaal eindigen met de zin en toen Jezus geëindigd had. En dan komen weer de daden. Nou, het eerste blok is dus Matthäus 5 tot en met hoofdstuk 7. Dit is misschien wel het beroemdste Stuk onderwijs van Jezus. De bekendste woorden die Jezus heeft gesproken. Het is bekend geworden als de bergrede. De preek die Jezus heeft gehouden vanaf de berg. Nou, Matthäus 5, vers 1 die begint met de aanleiding. En er staat toen Jezus de menigte zag. Die menigte, die zijn we tegengekomen in de verse daarvoor. In hoofdstuk 4 hebben we gelezen dat Jezus enorm veel mensen aantrok. En dat is niet gek. Want Jezus die deed wonderen. Mensen die met een nood zaten, met een ziekte of met een kwaal die geen dokter kon genezen. Waar geen medicijn tegen te vinden was. Jezus hielp deze mens. Nou, als je in die tijd zo'n probleem had. Dan denk ik dat je ook was gegaan. En er staan dan mensen vanuit Syrië komen. Vanuit Jordanië. Vanuit Galilea. Vanuit Judea. Echt vanuit een wijde omstrek. Tienduizenden mensen Stromen toe naar Jezus. Allemaal met hun eigen probleem. En Jezus zag de menigte. Dat is niet zomaar zien. Maar dat is zien met aandacht. Met focus. Jezus die ziet ze. Daar zit heel veel in. Jezus die, die ziet ze met... Staat er in een andere tekst. Als hij de menigte ziet, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Dus Jezus ziet mensen... Met zorg, met aandacht, met liefde. Hij ziet deze mensen en hij denkt na. Wat zijn dit voor mensen? Er is een menigte van mensen die zoveel hulp nodig hebben. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Jezus weet dat deze mensen pijn hebben. Dat deze mensen lijden. Dat deze mensen zuchten in een wereld vol ellende. Hij weet dat deze mensen weinig kennis van God hebben. Dat deze mensen misschien niet eens weten hoe hun zonde vergeven kunnen worden. Of hoe ze de hemel binnen gaan. Deze mensen die hebben ook geestelijk een grote nood. Jezus ziet dat. En hij is gekomen om mensen daarvan te verlossen. Hij is gekomen om mensen te redden. En het idee wat Matthäus daarvoor gebruikt is dat hij is gekomen om het koninkrijk van God te brengen. Het koninkrijk van God zou kunnen zeggen dat is het plan van God om mensen te redden. Dat is alle zegeningen die God wil geven aan mensen die zondaren zijn, maar het eeuwige leven mogen krijgen. En van dit koninkrijk is Jezus zelf de koning. In Matthäus' evangelie is Jezus de koning. Hij is geboren met een koninklijk geslachtsregister, Matthäus 1. Als je teruggaat naar zijn voorouders, dan kom je uit bij Koning David. Jezus heeft koninklijke eer gekregen. De wijzen uit het oosten kwamen om de koning van de joden te aanbidden. Deze koning had een wegbereider, Matthäus 3. Johannes de Doper ging voor hem uit en die maakte de weg gereed. Hij maakte het volk klaar om deze koning te ontvangen. Matthäus 4 hebben we gezien dat deze koning de overste van deze wereld duivel aanvalt. De verzoeking in de woestijn. En Jezus als de koning overwint. Nou, en dan komen we in hoofdstuk 5. We hebben al heel veel dus gehoord en gezien over deze koning. En nu komt eigenlijk het hoogtepunt. Letterlijk, want er staat dat Jezus de berg opging. Dat is een hoogtepunt. En uh, deze berg wordt hier de berg genoemd. Nou, in de tijd van Jezus was het nog een van de vele bergen. Waarschijnlijk aan het noorden van het meer van Galilea. Uh, dat is een gebied met heuvels, bergen. En een van die bergen heeft Jezus gekozen om daar deze woorden uit te spreken. Als je nu naar Israël gaat, en sommigen van jullie zijn er misschien ook wel geweest, dan kun je naar een plek die wordt aangewezen, dit is de berg van de zaligspreking. Dit is waarschijnlijk de plek, of in ieder geval de omgeving, waar Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Nou, een berg, dat zou je kunnen zeggen, dat is praktisch. Want Jezus was dus hoger. Ik sta hier op een preekstoel, ben ik hoger. Jezus kon... Op die manier al die mensen bereiken. Die tienduizenden mensen die om hem heen stonden. Hij stond hoger in het landschap. Dus hij kon zo al die mensen benaderen. Dus dat zou een praktische reden zijn. Maar er zit meer in een berg. Want Matthäus heeft in heel zijn evangelie zeven bergen. En dat is niet voor niks. Zeven keer is Jezus op een berg. En op al die momenten gebeurt er iets bijzonders. Op al die momenten vinden er hoogtepunten plaats. Uh, nou, voorbeeld, Jezus was tijdens de verzoeking. Werd hij door de duivel op een berg gebracht. De eerste preek van Jezus is op een berg. De laatste preek van Jezus is ook op de berg, olijfberg. En nog één voorbeeld, hemel aan het eind, Matthäus 28. De grote zendingsopdracht. Dan staat Jezus op de berg. De zeven bergen in het Matthäus-Evangelie. En al die momenten waarop Jezus op een berg is, zijn hoogtepunten Waar heel belangrijke dingen gebeuren. Heel belangrijk. Want Jezus die ging de berg op en hij gaat zitten. Nadat hij was gaan zitten, staat. In die tijd, als jij ging zitten, dan ging je iets belangrijks zeggen. Voor ons niet zo logisch, want nu zitten jullie en ik sta omdat ik iets te zeggen heb. En in die tijd was het precies andersom. Als een uh, voorganger iets had te zeggen. Dan ging hij zitten. En het volk ging staan. Dus we lezen bijvoorbeeld als Jezus in Lucas 4 de synagoge binnengaat. Dan leest hij uit de boekrol van Jezaja. En dan staat er dat toen Jezus ging zitten. Ging hij onderwijs geven. Dus dat is een beetje omgekeerd denken. Tegelijkertijd kunnen wij het misschien wel een beetje voorstellen. Want wij kennen Prinsjesdag. De derde dinsdag van september. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de koning op een troon zitten. Omdat hij iets belangrijks heeft te vertellen. Nou, dat is een mooie lijn om door te trekken naar dit moment. Want Jezus komt als een koning. En als een koning gaat hij zitten. Niet, om, uh, uh, niet op een hele mooie troon. Hij gaat zitten op een berg. Maar hij gaat zitten om net als de koning met Prinsjesdag iets belangrijks te vertellen. Met Prinsjesdag, dan worden de plannen van de regering geteld voor het komende jaar. Dat is een belangrijk moment. Een moment waarop wij weten als burgers waar we ongeveer het komende jaar aan toe zijn. Wat wij kunnen verwachten van de regering. Wat zijn hun grootste plannen? Waar gaat het geld naartoe? Wat willen zij realiseren? Zo wordt duidelijk wat de toekomst is van het Koninkrijk van Nederland voor het komende jaar. Jezus gaat ook een soort troonrede houden. Hij gaat als een koning presenteren wat de burgers van zijn koninkrijk kunnen verwachten. Hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Wat het betekent om onderdeel te zijn van het koninkrijk. Jezus zit op een berg. Om als het ware de grondwetten van het koninkrijk van God te gaan presenteren. Dan heb ik nog een lijn. En dat is een lijn vanuit het oude testament. Daar ging ook iemand de berg op. Om wetten van God aan het volk te geven. Dat was Mozes. Je zou kunnen zeggen zoals Mozes in het Oude Testament de berg op ging. Om de wetten van God voor het volk Israël duidelijk te maken. Zo is Jezus nu de berg op gegaan. Om de koninklijke wetten van het koninkrijk van God duidelijk te gaan maken. Jezus is op de berg. En hij gaat zitten. Hij heeft iets belangrijks te vertellen. Want hij gaat de grondwetten ...van zijn koninkrijk uitleggen. Nou, nu komen de belangrijke vragen. De eerste vraag is... ...aan wie heeft Jezus deze woorden gericht? En daarmee hangt de andere vraag samen... ...wat is het doel van de woorden die Jezus heeft uitgesproken? Nou, er zijn twee groepen waar deze woorden naartoe gaan. Allereerst is er de menigte... ...want Jezus had een menigte om zich heen. Toen ging hij spreken. Maar er staat ook in de tekst... Toen Jezus was gaan zitten kwamen zijn discipelen bij hem. Uit de menigte zijn de discipelen dicht bij Jezus gekomen. En Jezus opent zijn mond en onderwees hen. Dus je zou kunnen zeggen de bergreden dat is onderwijs voor de discipelen. Voor de mensen die al burgeren zijn van het koninkrijk. Voor mensen die al tot geloof en bekering zijn gekomen. Het is onderwijs voor mensen die al christen zijn. Tegelijkertijd is het onderwijs ook gericht aan de menigte. Nou, wat moeten menigte ermee? Wat moeten de discipelen ermee? Dat zijn eigenlijk de belangrijke vragen. Nou, je zou eerst kunnen zeggen: uh, Jezus heeft de bergrede uitgesproken. zodat mensen weten hoe ze het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat is geen goede visie. Maar ik zal zeggen hoe je het. stel je voor dat het zo zou zijn: Dat Jezus zegt: Ik ga jullie vertellen hoe het leven in het koninkrijk van God eruit ziet. En iedereen die daaraan voldoet, die is welkom in het Koninkrijk van God. Dus zo zien de burgers eruit, zo moeten ze zich gedragen. En menigte, luister goed, als jij hieraan voldoet, dan mag je het Koninkrijk van God binnenkomen. Dat is niet hoe de bergreden is bedoeld. We zien nergens dat Jezus op die manier omgaat met ongeloof. Nee, in tegendeel, hij roept de discipelen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En pas daarna krijgen ze onderwijs hoe het in het koninkrijk van God eraan toe gaat. Er zijn ook mensen die zeggen... Uh, Jezus die maakt duidelijk hoe een mens eigenlijk zou moeten zijn. Maar hij doet dat zo helder en zo radicaal... dat elk mens beseft, dit is onhaalbaar voor mij. Ik ben niet zo'n mens die ik zou moeten zijn. Dus Jezus zou deze woorden hebben uitgesproken om mensen te overtuigen van hun zonde. Net zoals de wet van Mozes dat kan doen... Je mag niet stelen. Oeh, ik heb wel gestolen. Je mag niet begeren. Dat je erachter komt: ik ben een zondaar. En Jezus heeft die wet van Mozes, als het ware, nog, nog helderder, nog scherper neergezet. Zodat mensen nog eerder tot overtuiging van de zonde komen. Nou, de bergreden kan zo gebruikt worden. Kan zo functioneren. Maar dat is ook niet waarom Jezus deze woorden heeft gesproken. Hij richt zijn woorden allereerst aan zijn discipelen. Aan mensen die het koninkrijk van God al zijn binnengegaan. Jezus wil zijn discipelen leren wat het betekent om als een burger te gaan leven. Hij geeft zijn grondwetten. Nou, misschien kunnen we het wel het beste zo voorstellen. Uh, wij in Nederland hebben wij allemaal wetten. Elke cultuur, elk koninkrijk heeft zijn eigen regels. In Nederland zijn de regels en de wetten en de cultuur is totaal anders dan in Afghanistan. Dus dat is een ander koninkrijk. Nou, nu gaan uh, er mensen vanuit Afghanistan naar Nederland. En om in Nederland te kunnen wonen, moeten ze zich iets anders gaan gedragen dan ze in Afghanistan doen. Ze moeten de Nederlandse taal leren, ze moeten de Nederlandse cultuur gaan begrijpen, ze moeten zich gaan aanpassen zodat ze gaan passen binnen onze cultuur. Nou, Daar heb je inburgeringscursussen voor. En uiteindelijk moet je een inburgeringsexamen doen. En pas als je daaraan hebt doen, dan uh, ben je officieel burger van ons koninkrijk. Nou, nu is het zo dat wij vanuit onszelf niet in het koninkrijk van God zijn. Daar worden wij niet in geboren. Dus wij worden eigenlijk geboren in een ander koninkrijk. In een andere cultuur. Met andere regels. Het koninkrijk van deze wereld. En Jezus is gekomen met het Koninkrijk van God. Met het doel dat alle mensen vanuit het Koninkrijk van deze wereld overgaan in het Koninkrijk van God. Wat is daarvoor nodig? Nou, moet je eerst heel die cultuur van het Koninkrijk van God begrijpen. Dan een soort examen doen. Wat dan de bergreden is. En als je die hebt gehaald, welkom. Dan ben je officieel een christen. Dan mag je je beleidingen doen. Of werkt het anders? Namelijk dat Jezus zegt, wie je ook bent... Uit welke cultuur ook komt, komt tot bekeringen geloven in mij. En als je in mij gelooft, dan krijg je gelijk het burgerschap van het Koninkrijk van God. Dan ben je een christen. Alleen dan heb je een beetje een probleem. Want als jij uit een andere cultuur komt en je komt in één keer in het Koninkrijk. Hoe moet je je dan gedragen? Er zijn mensen die uit een andere land komen in Nederland wonen. En als je ze spreekt, dan heb je gelijk door, dit is geen Nederlander. Een beetje accentje. Maar deze mensen zijn naar Nederland gekomen. En die mogen vervolgens leren wat Nederlands is. En hoe zich als een Nederlander kunnen gaan gedragen. Nou, zo zegt Jezus. Als je je bekeert en gelooft in mij. Dan word jij een burger van het koninkrijk. En misschien gedraag je nog helemaal niet zo. En lijk je eigenlijk helemaal niet op een burger. Maar ik ga er zelf voor zorgen. Dat jij uiteindelijk zo'n burger wordt. Ik zal er zelf voor zorgen dat je mijn wetten gaat begrijpen en gaat naleven. Ik zal ervoor zorgen dat je werkelijk een burger bent. En zo handelt als, een, als iemand die past bij het koninkrijk van God. En zo moeten we de bergreden lezen. Dus het is gegeven aan mensen die tot bekeringen geloof zijn gekomen. Die discipelen van Jezus zijn geworden. Leerlingen. En die krijgen vervolgens onderwijs. En zegt Jezus, door dit onderwijs en door mijn heilige geest. Kijk, ervoor zorgen allereerst dat je steeds meer gaat lijken op een burger van het koninkrijk. En volgens dat je ook gaat gedragen als een burger van het koninkrijk. De eerste uh, dingen die Jezus zegt, dat gaat over hoe burgers van het koninkrijk eruit zien. Wat ze zijn. Wat hun hart is. En je zag moedig, ze zijn arm van geest, ze zijn barmhartig. Dat gaat nog niet over wat ze doen, maar dat gaat over hun hartshouding. Hun gezindheid, hun karakter. En dat karakter dat is tegenovergesteld van het karakter van de wereld. In de wereld moet je voor jezelf opkomen, dan moet je trots zijn, dan moet je nou ja, je eigen weg vinden. Jezus die zet daar dingen tegenover die eigenlijk volgens de wereld eigenschappen zijn van losers. zaligsprekingen zijn een lijst voor losers. Maar Jezus zegt in mijn koninkrijk zijn het totaal andere regels. Als je volgens de wereld een loser bent, dan ben jij in mijn koninkrijk juist de meester. Het karakter van een christen moet zijn volgens de zalen spreken. En Jezus zegt, ik ga ervoor zorgen dat jullie hart zo wordt. Ik begin bij jullie hart. En als je hart goed is, dan gaat je gedrag ook vanzelf veranderen en goed worden. Dat is belangrijk. Een christen is niet alleen degene die de juiste dingen doet, maar allereerst degene die de juiste gezindheid heeft. Die het juiste hart heeft. Daarom moeten wij als christenen ook ons hart de grootste aandacht geven. Wie zijn we? Wat is onze houding? Wat is onze gezindheid? Dat is ook zo letterlijk voor ons lichaam. Als ons hart niet goed functioneert, dan krijgen we allemaal andere problemen. Dus als uh, iemand uh, een hartende, lekkende hartklep heeft, of een uh, vernauwing in de ader, dat moet zo snel mogelijk worden verholpen. Dat is gevaarlijk, maar ook zolang het niet verholpen is, blijf je op andere punten ook lichamelijk niet goed functioneren. Zo is het geestelijk ook. Jezus geeft allereerst aandacht aan ons hart. En als er problemen zijn met ons hart. Als wij niet zachtmoedig zijn. Of niet barmhartig. Of uh, niet weten wat het is om te treuren. Of we zijn niet rein van hart. Of we zijn geen vredestichters. Dan zal dat ook negatief uitwerken in ons gedrag. Nou. En als ons hart goed is. Daar zal Jezus voor zorgen. Dan zal ook ons gedrag veranderen. Nou en de rest van de bergreden hoofdstuk 5 tot en met 7, dat gaat allemaal over hoe wij ons moeten gedragen. Wat van ons verwacht wordt. Uh, bijvoorbeeld, bekend ook, we moeten onze vijanden vergeven. We moeten ze zegenen. We moeten voor onze vijanden bidden. Uh, een ander onderwijs wat Jezus geeft, je moet je geen zorgen maken over eten, over drinken en over kleding. Maar je moet vertrouwen op je hemelse vader. Dat zijn dingen die Jezus vraagt van de burgers van zijn koninkrijk. Zo moeten zij in het leven staan. Nou, dat is allemaal mooi, alleen ook knap lastig. Als je de bergreden heel serieus neemt, en dat moeten we zeker doen, en je gaat na hoe een burger er werkelijk uit moet zien, wat werkelijk ons karakter moet zijn als christenen, en hoe wij ons werkelijk moeten gedragen, dan is dat zeer problematisch omdat de dingen die Jezus van ons vraagt zijn radicaal anders dan wat wij van uit onszelf of in deze wereld gewend zijn. In de wereld leer je andere principes. Eigenlijk staan de dingen van Jezus er haaks op. Dus de dingen die Jezus van ons vraagt zijn lastig, zijn problematisch. Het botst met het denken van deze wereld. Jezus is koning van een heel ander koninkrijk. Zelfs mensen die in Nederland zijn komen wonen, en die hun uiterste best doen om zich aan te passen, om echt de taal te leren, om zich echt volgens deze cultuur te gedragen, het lukt ze niet, meestal, misschien wel nooit, om echt een Nederlander te zijn. Ik ken iemand die woont echt al tientallen jaren in Nederland, Hij is vanuit Zuid-Afrika gekomen, en die zegt altijd als je met mij praat dan leer je Nederkaans. Hij praat Nederlands, maar niet echt Nederlands. Het is geen Zuid-Afrikaans. Het is een... Nou ja. Dus als wij als mensen komen uit de wereld. En wij komen tot geloof in de Heer Jezus. Dan moeten wij gaan leren om als een burger van het koninkrijk te gaan leven. Alleen wij blijven mensen met een andere achtergrond. Wij zullen nooit waarschijnlijk helemaal worden wat Jezus van ons vraagt. Integendeel. We vinden dit verdraaid moeilijk. Het gaat soms dwars tegen ons eigen gevoel in. Tegen ons eigen logica. Jezus is koning van een ander koninkrijk. En de vraag is dus ook, willen wij ons wel daar, daar ons best voor doen? Zijn wij bereid om onze oude cultuur achter te laten, om onze eigen ideeën aan de kant te schuiven en gewoon te doen en te zijn wat Jezus van ons vraagt? Dat is niet makkelijk. Allereerst dus omdat we zelf een bepaalde achtergrond hebben, wij mensen zijn die geboren zijn in deze wereld. En niet in het Koninkrijk van God. De tweede reden waarom het moeilijk is, is ook omdat het aversie oproept. Als wij werkelijk leven volgens de bergreden als christenen, dan zullen heel veel mensen daar moeite mee hebben. Dat zegt Jezus ook. Je moet jezelf verlogenen, dus dat is moeilijk voor jezelf. Maar je moet ook je kruis opnemen. Want de wereld, die zal jou gaan zien als een buitenlander. Die zal gaan denken, die is anders die leeft niet meer volgens onze normen en waarden. Die leeft niet meer volgens onze inzichten. Hij heeft een, hij heeft een ander perspectief op het leven. Hij gaat anders om met situaties. De wereld vindt het niet prettig als mensen werkelijk als een christen leven. Dezelfde moeite die mensen hadden met Jezus. Die zullen ze dan ook hebben met ons. Dat zegt Jezus ook. De weg is smal. En als de wereld mij gehaat heeft. Zullen ze ook u haten. Dus het kost wat. Om werkelijk als een burger van dit koninkrijk te leven. Het vraagt inspanning. Het vraagt zelfverloochening. Het vraagt bereidheid om ook te leiden. Nou, wie, wie wil nou burger zijn van dit koninkrijk? En als we burgers van het koninkrijk zijn, hoe houden wij de motivatie om werkelijk ook steeds meer op die burgers te gaan lijken? En als burgers te gaan leven. Wat is onze motivatie? Wat is onze kracht nou ik denk het antwoord is Jezus uiteindelijk willen wij burgers zijn van dit koninkrijk uiteindelijk willen wij zijn wat Jezus van ons vraagt in de bergreden willen wij doen wat Jezus van ons vraagt in de bergreden omdat hij de koning is van dit koninkrijk Jezus is de koning nou dat betekent allereerst hij is de rechtmatige koning een koning moet je gehoorzamen. En de enige andere koning in deze wereld is de duivel. Die heeft helemaal geen recht op ons. De duivel heeft helemaal geen recht op onze gehoorzaamheid. Wij volgen hem wel. En dat is onze zonde. Dat is onze rebellie tegen God. Maar de werkelijke, rechtmatige koning van deze wereld is God. En is Jezus. Hij is het waard. Hij is de enige die het waard is. Dat wij hem gehoorzamen. Uiteindelijk zal het ook gebeuren. Alle knieën zullen voor Jezus buigen. Maar het is beter als wij dit nu al doen. Jezus is de beste koning die je maar kunt wensen. Als je naar een ander koninkrijk wil, dan wil je naar een koninkrijk waarvan je een goede koning hebt. Jezus is de beste koning die je maar kan wensen. Er is geen koninkrijk die zo'n goede koning heeft als het koninkrijk van God. In de wereld is de duivel de koning. Hij is een leugenaar. Hij is een moordenaar. Hij sleept mensen mee naar het verderf. De duivel die heeft niks goeds met je voor. Maar Jezus is een geweldige goede koning. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over jou, over u. Jezus bekommert zich werkelijk over wie u bent en hoe het met u gaat. Hij is rechtvaardig. Hij is liefdevol. Hij is barmhartig. Hij is een wijze en een goede koning. Er is geen koning die zoveel liefde heeft voor al zijn burgers. Wie wil er niet zo'n koning dienen? Wie wil er niet een koning die werkelijk met innerlijke ontferming is bewogen over je lichamelijke en over je geestelijke nood? Wie wil er niet een koning die je kan redden van alle ellende? Wie wil er niet een koning die je een eeuwige heerlijke toekomst kan geven? Wie wil er niet een koning dienen die bereid was zijn eigen leven voor je te geven? Jezus is een koning die zich heeft opgeofferd, die is gestorven aan het kruis... Om zijn burgers het alles te geven, het eeuwige leven te geven. Jezus is het waard dat wij werkelijk als burgers van het koninkrijk willen leven. Kan iemand iets noemen wat negatief is over koning Jezus? Is er één reden waarom je zegt, nou deze koning hoef ik niet. Dit is een koning die niet goed is. Dit is een koning die ik niet wil dienen. Dit is een koning, van dat koninkrijk wil ik me verder houden. Is er iets negatiefs aan koning Jezus? Ik denk dat het antwoord nee is. Alles aan Jezus is goed. Alles wat hij heeft gedaan. Alles wat hij van ons vraagt. Hij is een liefdevolle, een wijze, een rechtvaardige en goede koning om te dienen. Dat blijkt uit, ook uit zijn onderwijs. We gaan de bergrede doornemen. En dan gaan we ontdekken dat alles wat Jezus vraagt werkelijk goed is. Als iedereen werkelijk gaat doen wat er in de bergreden staat. Als iedereen werkelijk zou zijn wat Jezus zegt hoe die burgers zouden moeten zijn. Dat zou een gigantische zegen zijn. Voor onszelf, maar ook voor deze wereld. Als mensen werkelijk hun vijanden gaan vergeven. Als mensen werkelijk bidden voor degene waar ze ruzie mee hebben. Als mensen werkelijk bereid zijn om altijd te vergeven. Dan zou de wereld er anders uitzien toch? Als mensen niet zouden liegen, maar een ja-ja zou zijn en een nee-nee. Als mannen niet met lust naar andere vrouwen zouden kijken, maar trouw zouden zijn aan een eigen man of vrouw. Als mensen niet de wapens zouden pakken, maar elkaar zouden zegenen. Als mensen niet uh, zichzelf proberen rijk te maken en omhoog te werken ten koste van de ander. Maar zich werkelijk zouden ontfermen over mensen die het minder en moeilijk hebben. Als we werkelijk leven volgens de bergreden volgens de wetten die deze koning heeft gegeven, dan zou de wereld gezegend worden. Waarom zouden wij burgers willen zijn van het koninkrijk? De beste koning, met de beste wet. Is het niet raar dat de meeste mensen geen christen zijn? Is het niet raar dat de meeste mensen niet leven volgens de bergreden? Beetje vreemd toch? Als het een goede koning is, de beste koning die je maar kunt wensen. En alles wat hij heeft gezegd, al zijn grondwetten, zijn goed, zijn rechtvaardig, zijn een zegen. Waarom zouden alle mensen dan niet voor deze koning buigen en als burgers van het koninkrijk gaan leven? Misschien is het wel omdat heel veel mensen niet weten wie Jezus is of wat zijn onderwijs is. Dat heel veel mensen dit koninkrijk van God nooit hebben gezien, er nooit over hebben gehoord. Jezus heeft dit onderwijs gegeven aan zijn discipelen, maar de menigte was erbij. Dat betekent dat de menigte heeft gehoord alles wat Jezus heeft gezegd. Zo konden ook zij discipelen worden. Dat is onze eerste opdracht. Dat wij als mensen niet alleen zelf horen wat Jezus zegt in de bergreden, maar dat we het tegen anderen zeggen. Luister wat mijn koning heeft gezegd. Als je burger bent van dit koninkrijk, dit is het leven, zo ziet het eruit. Zo kunnen mensen ook naar Jezus komen. We moeten het horen en verkondigen. We moeten het ook uitleven. Ik las ergens dat er geen betere manier is om missionair te zijn. Dat er geen effectievere manier is om te getuigen in deze wereld. Dan dat wij werkelijk als christenen volgens de bergreden gaan leven. Dat is revolutionair. Dan val je gelijk op. Als jij of wij samen. Echt ons houden aan wat Jezus zegt in de bergreden. Dan zijn we een stad op een berg. Dan zijn we als een licht in de duisternis. Dan vallen we op. En dat zal deels misschien weerstand oproepen. Maar er zal ook een enorme aantrekkingskracht van uitgaan. Als mensen zien wat de zegen is van het koninkrijk van God. Nog één reden, dan sluit ik af. Jezus zegt, de wereld gaat voorbij met al haar begeert. Maar als je de wil van God doet, dan blijf je tot in eeuwigheid. Dit koninkrijk van God, dat zal nooit meer verdwijnen. Dat zal nooit meer veroverd worden. Dat zal nooit verliezen. Dit koninkrijk van God zal voor eeuwig blijven bestaan. En iedereen die in dit koninkrijk is, en die wil leven als een burger van dit koninkrijk, heeft ook eeuwige toekomst. Anders is het met deze wereld. Anders is het met het koninkrijk van de duivel. Anders is het met de mensen die daar burger van blijven. Die zullen zeker veroordeeld worden en verloren gaan. Dus laten wij dit onderwijs van Jezus de komende weken met aandacht en ontzag beluisteren. Maar ook met een liefde en met een verlangen. Om te begrijpen wat hij van ons vraagt als christenen. En ook met verlangen dat hij ervoor zorgt. Door zijn geest. Dat wij steeds meer op gaan lijken en er steeds meer naar gaan gedragen. Zalig zijn wij als wij deze woorden van Jezus horen en ook doen. Amen.